0: Merhaba ben Kayoğlu Say, Devrimler Podcast’ine hoş geldiniz. Bu bölümde podcast'ın başlığından da anlaşılacağı gibi müziğin dijitalleşmesini ve bu dijitalleşmedeki iş modellerini tartışmaya çalışacağım. Artık çoğumuz YouTube, Spotify, Apple, Amazon Müzik ve buna benzer envai çeşit platformdan istediği müziği istediği zaman dinleyebiliyor. Müziğin bu denli ulaşılabilir ve kişiselleşebilir olması bizlere büyük bir kısmımızın tanık olduğu geçmişi verdi. Kimse kasetleri, CD'leri, kaset çalar ya da voltmenleri hatırlamıyor artık. Hele darbelere rağmen müzik kesmeyen CD çalarlar vardı. Benim de favorimdi. O zaman için büyük teknolojiydi ama o bile konuşulmuyor artık. Müzik alanında dijitalleşmeye giden süreç aslında 1877 yılında Thomas Edison'ın hem sesin kaydedilmesini hem de kopyalanıp çoğaltılabilmesinin yolunu açan fonografi icat etmesiyle başlıyor. 1877 yılıyla beraber gramofon ve plakların geliştirilmesi Müzik endüstrisinde ticari olarak büyütüyor. Ve ilk saf ticari kaygı ile yapılan plak kaydı 1930 yılında Amerika'da gerçekleşiyor. Bildiğiniz üzere plak satışları hala devam ediyor ama sadece nostaljik bir ürün olarak piyasada. Plakları ticari olarak yerinden eden müzik kasetleri ise 1962 yılında Philips tarafından geliştiriliyor. Böylece kasetlerin çıkmasıyla ilk defa müzik paylaşımı çok daha mobil hale geliyor. Hatta üzerine yazma ve kaydetme özelliği sayesinde insanlar sevdiği müzikleri derleme fırsatı bulurken ilk defa kendi kendilerine ses ya da müzik kaydı yapabilme olanağıyla tanışıyorlar. Kasetlerin piyasaya çıkmasıyla 80'ler ve 90'larda Walkman ve kaset çalar gibi cihazlar da hayatlarımıza çok hızlı bir giriş yapıyor. Hatta müziğin kişiselleşmesi ve taşınabilir hale gelmesi konseptini bu iki cihaza borçluyuz diyebiliriz. 1990'ların başında kaset endüstrisini hükümsüz kılmaya başlayan şey ise müziğin dijitalleşmesinin ilk büyük adımı olan CD'lerin piyasada kendine yer bulması. Prototiplerinin ta 1970'lerde ortaya çıktığı CD yani Compact Disc Philips ve Sony tarafından geliştirilip 1982 yılında piyasaya sürülüyor. CD sayesinde çok daha fazla müzik dinleyiciye ulaştırılabilirken müziğin kişiselleştirilmesi ve paylaşımı da önemli ölçüde artıyor. CD'lerin kapasiteleri de arttırıldıkça tek CD'de insanlar çok fazla şarkıya erişebilir duruma geliyor. CD satışları Amerika'da 2000 yılında 942 milyon adetken 2019 yılında 46 milyon adete düşmüş. 19-20 yıllık satış adetine baktığımızda dramatik bir düşüş trendi görüyoruz. Ve tabi ki bu düşüşün baş mimarı internet çağının müzik dinleme alışkanlıklarımızı ve müzik endüstrisini tamamıyla değiştirmesi. Dijitalleşme sürecinde varlığını korumaya çalışan radyoyu unutmamak lazım. Sanırım canlı yayının insanlar üzerinde hala büyüleyici bir yanı var. Ve radyo farklı kesimden farklı ilgi alanlarına sahip herkesin ulaşabileceği yegane müzik ve program aracı desek hatalı olmaz. Konumuza İngiltere özelinde enteresan birkaç istatistiğe bakarak giriş yapalım istersiniz. 2013 yılında 60 milyon civarı olan müzik cd'si satışları 2019 yılında tam 22 milyona kadar gerilemiş. Resmen 6 yılda %63'lük bir düşüş olmuş. Plak satışlarında bir artış var. Bu da zaten biliyorsunuz plakların nostaljik ve koleksiyon değerinin ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. 2013 yılındaki 1-2 milyonluk plak satış adedi 2019'da neredeyse 5 milyonun üzerine çıkmış. Ve gelelim asıl çarpıcı 2 istatistiğe. İnternetten müzik indirme sayısı CD'lerin satış adedindeki düşüş gibi dramatik bir şekilde yerle bir olmuş. 2013 senesinde 30 milyon üzerindeki internetten müzik indirme sayısı 2018'de 10 milyona kadar gerilemiş. Şimdi tabi plak satışlarını apayrı bir kategoriye sokacak olursak tüm bu düşüşlerin sorumlusu streaming. Yani internet üzerinden anlık müzik dinleme imkanı. İnternet üzerinden anlık müzik dinleme sayısı... 2013'teyken 8 milyon, 2018 yılına geldiğimizde ise 90 milyon üzerine çıkmış İngiltere'de. Burada küçük bir parantez açıp streaming nedir ona bakalım. Streaming'in terminolojik olarak tam Türkçe karşılığını bulamadım ya da belki vardır ben bulamadım bilmiyorum. Sözlükteki Türkçe karşılığı ise konumuz üzerinde çok manalı olmuyor açıkçası. Bu yüzden bu bölüm boyunca yabancı kelime olmasına rağmen streaming kelimesini kullanmaya devam edeceğim. Streaming bir datanın network üzerinden sabit ve kesintisiz bir şekilde iletilmesi ya da alınması olarak tanımlanabilir. Bu datayı bir video ya da müzik olarak düşünebilirsiniz. Bu teknolojinin en önemli kısmı videonun ya da müziğin iletildiği kadarının tekrar kullanılabilmesi ve bu sırada da datanın kalan kısmının iletilmeye kaba tabiriyle yüklenmeye devam etmesi. Bu sayede anlık ve kesintisiz veriye ulaşabiliyoruz. Yani anlık kesintisiz video izleyebiliyor ya da müzik dinleyebiliyoruz. Bunun en basit örneğini YouTube üzerinden verebiliriz. YouTube'da videoyu izlerken biliyorsunuz aşağıda sürenin ilerlediği ince kırmızı bir çizgi var. Bu ince kırmızı çizginin önünde seyreden diğer ince gri çizgi yüklenen veriyi gösteren kısım aslında. Bu tam olarak streaming dediğimiz teknolojinin canlı kanlı hali. Evet İngiltere'deki rakamlara dönersek streaming teknolojisinin internetten müzik indirme alışkanlıklarını bile yerle bir ettiğini görebiliyoruz. Bu teknoloji müziğe o kadar anlık ulaşmamızı sağlıyor ki İnternetten müziği bulmak ve bu müziğin inmesini beklemek artık Angarya geliyor. İnternetteki bu peer-to-peer -peer paylaşım dönemine denk gelenler hatırlayacaktır. Napster, Limewire gibi platformlarda müzik indiriliyordu. Ama bu platformlarda paylaşılanlar ille geldi. Çünkü paylaşılanların telif hakları yoktu. Sonrasında paylaşım için Torrent platformları ortaya çıktı. Ama İngiltere'deki veriler gösteriyor ki bu platformlar streaming imkanı yüzünden artık tercih edilmiyor. Bu aslında emek hırsızlığının önüne bir türlü geçemeyen müzik endüstrisi ve müzik şirketlerinin de bir noktada ilacı olmuş durumda. Sonuçta Spotify, Apple, Deezer gibi birçok müzik platformunda belli bir ücret karşılığında telif hakları alınmış parçaları dinliyoruz. Bu streaming platformlarında aradığınız müziği, şarkıcıyı ya da parçayı bulmak ticari tabiriyle bir tık uzağınızda. Hatta bir müzik mağazasına gidip sadece sevdiğiniz bir parça için o sanatçının tüm albümünü almak yerine Sadece sevdiğiniz şarkıyı telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan dinleyebiliyorsunuz. Aslında bakarsanız yeni parçaları ya da müzik türlerini keşfetmek hiç olmadığı kadar kolaylaştı. 2017 yılında tam 453 milyon kişi streaming platformlarını müzik dinlemek için kayıt olmuş. 2020'ye gelindiğinde yaklaşık 605 milyon kişinin üyeliği güncel olarak söz konusu. 2024'te ise bu rakamın 776 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Ama koronavirüs ile birlikte patlama yaşayan internet alışverişi ve kullanımını düşünürsek bence bu rakam çok daha fazla ve çok daha hızlı artabilir. Dinleyici tarafında her şey bu kadar kolaylaşmışken müzik şirketleri için de bazı kolaylıklar oluşturuyor streaming teknolojisini sağlayan şirketler. Öncelikle kayıt ve müzik şirketleri devasa bir lojistik maliyetinden kurtulmuş durumdalar. Her ne kadar dünya genelinde hala CD satışı devam etse de Endüstrinin büyük bir kısmı streaming'e kaydı için müziğin fiziksel olarak dağıtımı artık eskisi gibi zorunlu değil. Böylece ticari vergilerin bir kısmından da kurtulmuş oluyor şirketler. Sonuçta eskiden olduğu gibi albümleri CD'lere kaydedip deniz aşırı ülkelere ihracat malı olarak göndermiyorlar. Pazarlama yaklaşımları da çoğunlukla dijitalize olduğu için hem Spotify gibi streaming platformları hem de müzik şirketleri sanatçıların tanıtımlarını dijital pazarlama yöntemleriyle yapıyorlar. Bu da popüler olan sanatçıyı daha popüler ya da popüler olması amaçlanan sanatçının daha kolay ve hızlı tanınmasını sağlıyor. Tabi bahsettiğim bu faydalarıyla beraber devasa bir sektör oluşmuş durumda. Sadece 2019 yılında müzik streaminginin pazar büyüklüğü 15 milyar dolar. 2024'e kadar bu pazarın 5 milyar dolar daha artarak 20 milyar dolara geçmesi bekleniyor. Sanırım insanın kafasını en çok kurcalayan şey aylık çok cizi bir miktar vererek milyonlarca şarkıya ulaşırken nasıl oluyor da birileri para kazanabiliyor sorusu. Bu sektörün en büyüğü olan Spotify'ın 2019 yıllık raporuna baktığımızda 6.7 milyar euroluk hasılatların olduğunu görüyoruz. İşleri cidden acayip büyütmüşler çünkü 2015 yılında yıllık hasılatları 1.9 milyar euro. 4 yılda 4 katına çıkarmışlar hasılatlarını. Ayrıca 2019 yılında 14 milyon euroluk EBITDA'ları yani net karları var. Bunu ek olarak başka yatırımlar için kullanabilecekleri ya da zor zamanlar için kenarda tuttukları bir 440 milyon euro daha mevcut. Burada asıl önemli olan detay şu. Aralık 2019 itibariyle tam 124 milyon kullanıcı Spotify'ın premium hizmetinden yararlanıyor. Yani 124 milyon insan her ay Spotify'a bence cüzdi sayılabilecek bir ücret ödüyor. Türkiye'de 15 TL civarı bir şey sanırsam Amerika'da da 10 dolar olması lazım. Şimdi bu ücreti cüz'i düşünüyoruz ama sadece 2019 yılında 124 milyon paralı üyeden 6 milyar euro hasılat elde etmiş Spotify. Ayrıca platformu biliyorsunuz para vermeden kullanan ve sınırlı özelliklere ulaşan bir kullanıcı kitlesi de mevcut. Bu kitle de tam 153 milyon kişiden oluşuyor. Çok büyük bir rakam bu da. Streaming platformlarını para vermeden kullanırsanız kısıtlamalardan biri yayınlanan reklamları pas geçemiyor oluşunuz. Bu noktada Spotify Platformu parasız olarak kullanan 153 milyon kullanıcısının o ya da bu şekilde dinlemek zorunda kaldığı reklamlardan da 678 milyon euro hasılat elde etmiş. Şöyle bir baktığımızda streaming işinin reklam gelirlerinden ziyade paralı üye sayısıyla döndüğünü görebilirsiniz. Bu da büyük bir risk faktörü. Sonuçta paralı üyelerinizi kaybederseniz geliriniz otomatikman düşüyor. Peki bu yıllık toplam hasılat, streaming şirketleri ve müzik icra eden müzisyenler, kayıt şirketleri ve işin içindeki diğer taraflar arasında nasıl paylaşılıyor? Spotify, Apple Music ve birçok streaming platformunun kullandığı bir iş modeli var. Bu modelin ismi ProRata. ProRata'nın temel çalışma prensibi çok basit. Üyelerin her ay ödediği üyelik paralarını ve reklam gelirlerini ortak bir havuzda toplamak. Bu para aslında yıllık hasılata tekabül ediyor. Madem Spotify'ı detaylandırdık yine Spotify ile devam edelim. ProRata sisteminde toplanan paranın %25-30 civarını Spotify kendi kazancı olarak alıyor ve geri kalan %75'i platformunda bulunan ortaklara dağıtıyor. Bu ortaklar Sony, Universal, Warner Bros gibi büyük müzik şirketleri ve büyük müzik şirketlerin altında bulunan ilgili şarkıların bestecileri ve müzisyenleri. Tabii Spotify bu parayı verirken kendi aranızda yaptığınız anlaşma nasılsa öyle paylaşın, öyle dağıtın diyor ve gerisine karışmıyor. Bu noktada sanatçının, bestecinin ve müzik şirketinin Spotify'dan gelen parayı nasıl paylaşacağı kendi aralarında öncesinden yaptıkları anlaşmayla belirlenmiş oluyor. Fakat pro rata iş modelinin eleştirilen bir tarafı da var. O da birçok sanatçı tarafından eşitsiz bir yapı olarak görülmesi ki bunda haksız da sayılmazlar. Eşitsiz yapısı para havuzundaki paranın dağıtım mantığında saklı aslında. Diyelim siz Amerika'nın en meşhur pop yıldızlarından birisiniz ve şarkılarınız bir yılda toplamda 2 milyar kere dinlenmiş olsun. O yılda streaming platformundaki tüm sanatçıların şarkıları toplamda 20 milyar kere dinlenmiş diyelim. Sizin dinlenme oranınız tüm platformun %10'unu oluşturuyor. Bu şu demek, havuzdaki toplam paranın %10'u size ve sizin anlaşmalı olduğunuz müzik şirketine ödeniyor. Fakat insanların eşsiz buldukları taraf ise tam olarak bu yüzde hesabı. Çünkü bu hesabın içine sizi hiç dinlememiş kullanıcılar üzerinden kazanılan para da katılıyor. Sizi hiç dinlememiş ve sadece başka bir sanatçıyı dinlemek için diyelim 10 dolar veren bir kullanıcının üyelik parasının da %10'u size geliyor. Kullanıcının dinlediği asıl sanatçıya direkt olarak gitmemiş oluyor bu para. ProRata iş modelini Spotify gibi birçok streaming platformu kullanıyor. Fakat tabi aralarında müzisyenlerin daha adil kazanabileceği başka bir modeli kullanan platformlar da var. Fransız şirketi Deezer, User Centric Model yani kullanıcı odaklı bir iş modeli benimsemiş durumda. Bu model tahmin edebileceğiniz üzere ProRata modelinin tam tersi olarak müzisyenlere ve müzisyenlerin anlaşmalı olduğu müzik şirketlerine ay başına ne kadar dinlenildiyse dinleme başına sabit bir ücret ödüyor. Hatta diğer platformlarla yarışabilmek adına kendi web sitelerinde de bu modeli özellikle vurguluyorlar. Merak edenler girip rahatlıkla bakabilir. Deezer'da aynı paralı üyelikten aldığı paranın %30'unu kendi hasılatı olarak kenara koyuyor. Geri kalan %70'lik kısım tabii ki müzisyen ve müzik şirketlerine ödeniyor. Kullanıcı odaklı modelin ProRata'ya göre farkını rakamsal olarak çok basite indirgeyerek örneklendirelim. Diyelim siz bu modeli kullanan platforma aylık 20 TL'ye üye oldunuz. 20 TL'nin 6 TL'si platform şirketine gitti. 14 TL'si ise dinlediğiniz sanatçılar arasında dinlenme sayınıza göre paylaşıldı. Dinlemediğiniz hiçbir müzisyene ödediğiniz ücret yansıtılmıyor. Streaming dünyası için yapılan kabaca hesaplarda dinleme başına müzisyen tarafında kalan para 0,0033 ila 0,0060 dolar arasında değişiyor. Tabi böylesi ortalama bir hesap bana çok mantıklı gelmiyor. Sonuçta anlattığım iki iş modelinin genel akış detaylarını incelemek lazım. Ama bu kaba hesap bile yeni müzisyenler özelinde. Hem popüler olmanın hem de para kazanmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor streaming platformlarında. Tabii dijitalleşme bu iki modelden bağımsız olarak o kadar hızlı bir şekilde devam ediyor ki müzisyenler şarkılarını, albümlerini ve kendi isimlerini duyurmak için tüm platformlarda olma ihtiyacı duyuyorlar. Daha doğrusu bulunmak zorundalar. Çünkü bir kullanıcı Spotify kullanırken bir diğeri Apple ya da Deezer kullanıyor. İsmini zikretmedim daha birçok streaming platformu var tabi. Hatta bazı kullanıcılar daha farklı müzik tarzlarına ulaşmak için bir yerine birden fazla platforma üye oluyor ve aktif olarak kullanıyorlar. Sadece Deezer'da 14 milyon aktif kullanıcı ve 56 milyon şarkı bulunuyor. Aynı şekilde Spotify ve Apple'da da 50 milyonun üzerinde şarkı bulunuyor. Ya bundan 20 yıl önce kimse düşünemiyordu bir ihtimal sadece bir tuşa basarak 50 milyonun üzerinde şarkıya ulaşabileceğini. Böylesi bir ortamda büyük müzik şirketlerin den iyiye düşen CD satışları ve önünü alamadıkları dijitalleşme karşısında eskisi gibi para kazanamadıkları konusunda bir sürü analiz ve röportaj mevcut. Ama dijitalleşme yönündeki baskı sadece bu platformları ya da teknolojiyi geliştirenler tarafından değil aynı zamanda bizler yani müzik dinleyenler tarafından da geliyor. Sonuçta yaklaşık olarak toplamda 605 milyon kişinin kullandığı dijital bir habitattan bahsediyoruz. Ve bu sayı her geçen gün artıyor. Akıllı telefon satışlarının 2010 yılında patlaması ve uygulama yatırımlarının had safhaya çıkmasıyla müzik dinleme eylemi de hiç olmadığı kadar mobilize hale geldi. Herkesin cep telefonunda internet ve bu internet sayesinde streaming platformları ile erişebildiğimiz müzik havuzu her an elimizin altında. 2019 verilerine göre... Cep telefonunun da yüklü streaming platformları üzerinden müzik dinleme oranı %52 civarında. Geri kalan yüzde müzik dinleyebileceğiniz diğer cihazlara ait haliyle. Bu da telefonun tek başına ne kadar kişisel bir cihaza dönüştüğünün göstergesi. Bluetooth teknolojisinin de iyice gelişmesiyle kablosuz kulaklıkların günlük hayatımızın bir parçası olması da konfor alanını bir hayli genişletti. Sonuçta yanınızda ekstradan bir CD çalar ve sürekli birbirine dolanan kablolarıyla bir kulaklık taşımanıza gerek yok. Hatta bluetooth teknolojisiyle telefonda çalan müziğinizi ses sistemimize ya da telefonumuza aktarabiliyoruz. CD ve kaset dönemiyle karşılaştırdığımızda müzik konusunda uçsuz bucaksız bir seçeneğe hem de hiç olmadığı kadar ucuza sahibiz. Yeni bir müzisyeni keşfetmek ya da sevdiğimiz sanatçının yeni çıkan albümüne anında ulaşmak çok kolay. Dinleyiciler bu platformlar üzerinden kendi çalma listelerini yapabiliyor ve bu sayede başka insanlar da yeni müziklerle tanışabiliyor. Bundan 15 yıl öncesine göre korkunç bir etkileşim mevcut. Ama bunca olanak ve seçenek özgürlüğü müzik dinleyenleri de farkında olmadan standart birer tüketiciye dönüştürüyor. Sabrımızı kaybettiğimiz birçok konuda olduğu gibi dinleme eyleminde de sabrımız bunca müzik bolluğunun arasında bir hayli düşük. Son istatistiklere göre yeni dinlediğimiz bir şarkıya sadece 5 ya da 10 saniye hak tanıyoruz. Başka bir deyişle şarkıyı beğenip beğenmediğimize Şarkının ilk 5 ila 10 saniyesi arasında karar veriyoruz. Ya bu şarkıyı tamamen dinlememiz için sabrımız mı yok, vaktimiz mi yok siz karar verin. Eğer dinleme süremiz 30 saniyeyi geçerse müzik endüstrisi bunu ticari başarı olarak kabul ediyor şu an. Yani bir müzik eseri için tüm yaratıcılık ve yatırım ilk 30 saniye üzerine yapılıyor. Bu da bir yandan müziğin kalitesinin düşmesine neden oluyor diyebiliriz. 1970 ile 80'li 90'lı yıllar arasındaki senfonik ve tematik müziklerin artık yapılmamasının yegane nedeni bu. Queen'in Bohemian Rhapsody'si ya da Pink Floyd'un tam 23 dakikalık parçası Echoes gibi eserler artık karşımıza çıkmıyor yeni nesil müzisyenlerde. Müzik dinleme konusundaki davranışların değişimi ticari kaygı konusunda belli ki herkesi 2-3 bilemediğiniz en fazla 4 dakikalık şarkılar yapmaya yetiyor. Ve ilk 10 saniyede dinleyeceği yakalamak ve en iyi ihtimalle 30 saniyesini dinlettirebilmek gibi bir amacınız varsa 3 dakikalık parçanın tüm temasını da mecburen aynı tutmanız gerekiyor. Bu da yaratıcılığı öldüren ve kısıtlayan bir şey. Elimizin altında bu kadar müzik ve sınırsız dinleme olanağımız olunca aç gözlü gibi saniyeler içinde birinden diğerine atlıyoruz. Ta ki o an sizi en etkiliğine denk gelene kadar. O da kim bilir kaç şarkı sonra. Mesela benim kişisel olarak çektiğim bir diğer sıkıntı da bu Derya Deniz'in arasında ne dinlemek istediğime bazen karar veremeyişim. Hatta bu karar verememiş nadir de olsa beni öyle bunaltıyor ki müzik dinlemekten vazgeçiyorum. Elimizin altında o kadar çok seçenek olunca şımarıklıkla açgözlüğünün neden olduğu bir kararsızlık ve yetinememe döngüsü içine giriyoruz sanırım. Eskiden alabildiğimiz birkaç CD ya da kaseti sabah akşam dinlerdik. Romantize etmeyi pek sevmem ama müzik konusu dijitalleşme bu aşamada değilken daha özel bir şeydi gibi geliyor. Ulaşılabilirlik bu kadar imkanlı değilken ulaşılan baya bir değerliydi hatta manalıydı. Sevdiğimiz bir şarkının olduğu kaset ya da CD elimizde yoksa radyoda kanal kanal gezip o parçaya denk gelmek her ne kadar büyük bir ızdırap da olsa o parçayla organik bir bağ kurmamızı sağlıyordu sanki. Gerçi streamingin olmadığı bir müzik dünyasına dönmek ister misiniz diye sorarsanız kesinlikle hayır cevabını veririm. En azından dinleyici olarak müzik kültüründe gözlemlenen yozlaşma haricinde kendi müzik zevkime göre muazzam bir arşive ulaşabildiğim için streaming konusunda tamamil olumsuz konuşmam baya bir iyakarlık olur. Konuya bir de müzisyenler açısından bakacak olursak böylesi bir sistemin içinde müzisyenleri avantajlı ve dezavantajlı kılan bir sürü şey var tabi. Hangisi daha ağır basıyor onu kestirmek zor. Ama şu bir gerçek ki işleri dijitalleşme öncesine göre daha kolay değil. Streaming ile piyasaya yeni girmiş müzisyenler herhangi bir büyük müzik şirketinin boyunduruğu altına girmeden kendi bestelerini evdeki ekipmanlarıyla derleyip patentini alıp bu streaming platformlarında yayınlayabiliyorlar. Tabi biliyorsunuz dijitalleşme sadece müzik dinleme konusunda değil müziği icra etme konusunda da çok enteresan bir boyuta gelmiş durumda. Evinizi küçük bir stüdyoya çevirip bayağı profesyonel kayıtlar yapabiliyorsunuz. Müzisyenler kendi parçalarını bir müzik şirketiyle anlaşmadan yayınladıklarında kazanacakları para direkt ceplerine kalıyor. Ama 53 milyon şarkının arasında kendi parçanızı insanlara tanıtmanız bir müzik şirketi olmadan çok zor. Hele ki dinleme başına ortalama 0,0044 dolar civarı bir ödeme alacaksanız para bile değil bu. Ama yine de müzisyene müzik şirketlerinin ticari kaygılarından kurtulmasını, istediği gibi müzik yapmasını sağlayan bir avantaj var. En büyük dezavantajlarından biri tabii ki görünürlük. Gerçekçi olmak gerekirse bir müzik şirketiyle anlaşsanız da anlaşmasanız da Şans eseri viral olmadığınız ya da büyük bir pazarlama kampanyasıyla reklamanız yapılmadıysa 10 saniyede bir şarkı atlayan dinleyici kitlesi karşısında işiniz baya bir zor. Sosyal medyanın gücü burada biraz devreye giriyor tabii. Sosyal medya üzerinden kendi şarkılarını ya da başka müzisyenlerin şarkılarını tanıtanlar sayesinde etkileşim sağlanıyor. Bu noktada sosyal medyanın streaming platformlarıyla ortak olarak başka bir etkisi daha var. Popüler müzisyenler yetenekli yeni müzisyenleri daha kolay fark edip Beraber bir parça ya da internet üzerinden tek seferlik ortak bir çalışma yapabiliyorlar. Müzisyenler arasındaki ilişki ya da etkileşim dijitalleşme ve internet sayesinde sanırım hiç olmadığı kadar fazla. Bu da oldukça yaratıcı ve enteresan işlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor diyebiliriz. Ama her ne kadar sosyal medya ve streaming platformları arasındaki etkileşim olumlu da olsa yetenekli insanların daha rahat görünür olabilmesi müzik camiasında da rekabeti baya bir arttırıyor. Bu rekabet sadece dinlenme sayısı ya da albüm satışı özelinde değil. Aynı zamanda yeteneğin de acımasız bir rekabete girmesi neden oluyor. En iyi davul çalan, en hızlı gitar çalan, en iyi müziği yapan, en fazla enstrüman çalabilen diye uzayıp gidiyor bu liste. Bu durum hem müzisyenleri hem de dinleyicileri yetenek konusunda obsesif bir hale getiriyor. Dinleyici, müzisyen, müzik şirketleri ve streaming platformlarının oluşturduğu ortak kümeye baktığımız zaman aslında globalleşmenin getirdiği çılgınca koşturmanın yansımalarını çok rahat görebiliyoruz. Her şey çok hızlı değişiyor ve bu değişime ayak uydurmak için kimse arkasına yaslanıp müziğin keyfini çıkaramıyor. Müzik bile bir noktada show ve keyif endüstrisinden çıkıp aç, kullan, at olayına dönmüş durumda. Tabi insan psikolojisi her zaman aynı şekilde çalışıyor. Yaşadığı dönemdeki teknolojik gelişmeleri ulaşılabilecek son nokta olarak algılama gibi bir yanılsamaya düşüyor. Bu yanılgı müzik endüstrisi için de geçerli. Fonograftan plağa, plaktan radyoya, kaset ve CD'ye giden yolda tabii ki streaming de son durak değil. 5G teknolojisinin devreye alınmasıyla ileride müzik dinleme çok daha kolay, hızlı ve kaliteli bir hale alacak. Bu iş sadece streamingle sınırlı da kalmayacak gibi gözüküyor. Sanal gerçeklik de müzik endüstrisinin bir parçası olacak diye bir öngörü var. Hatırlarsanız 2012 yılında Amerika'daki meşhur Coachella Festivali'nde 1996 yılında öldürülen rap yıldızı Tupac'in 2 boyutlu hologram ile bir konser düzenlenmişti. Bu tip konserlerin artık 3 boyutlu ve gerçeğe en yakın hali tasarlanıyor. Sanal gerçeklik gözlüğünü takıp evinizde oturduğunuz koltukta çok sevdiğiniz bir sanatçının canlı ya da eski bir konserine gidebileceksiniz. Bu söylediklerim belki ilk etapta saçma gelebilir hatta rahatsız edici gelebilir. Saçma geldiği nokta da teknolojik olarak değil bir konseri bu şekilde izlemenin keyfi olur mu sorunsalı? Ama bir düşünün koronavirüs gibi pandemilerin yarattığı kitlesel travmalar bizi bu tarz tuhaf teknoloji bazlı müzik etkinliklerine yönlendirebilir. Ya da endüstrinin kendisi pandemi paranoyalarımızı manipüle edip bizi böylesi bir noktaya getirebilir. Şimdi ticari olarak düşünürseniz madem Coachella festivali örneği verdik bu örnek üzerinden çok kısa kafa yoralım. Coachella'nın geçen seneki standart bileti 429 dolar. Festival alanı 100 bin kişiyi alacak kapasitede. Tüm kapasite doldurulursa toplamda 42 milyon dolarlık bir hasılatınız var. Bir de festivalin sanal gerçekliğe uyarlandığını düşünelim. Festivale sanal gerçeklik gözlüğü olan herkes dünyanın herhangi bir noktasından katılabiliyor. Böylesi bir teknoloji sayesinde festivalin fiziksel kapasite sınırı yok. Tek sınırınız büyük ihtimal festivali yayınlayacağınız serverin kapasitesi. Serverinizin kapasitesi de diyelim 10 milyon kişi alacak şekilde tasarlanmış. Festivale katılmak isteyenlerin şu an olduğu gibi Amerika'ya gelmek için para harcamasına da gerek yok. Evlerinde oturdukları yerden katılacaklar zaten. Bu yüzden katılımcı kitlesi bir anda dünya çapında olacak. Dünyanın her yerinden insan katılacağı için bilet parası da 429 dolar değil çok daha ucuz olacaktır. Diyelim onda 30 dolar yaptınız amaç sürümden kazanmak. Böylece festivaldeki hasılatınız 300 milyon dolar olacaktır. Bu hasılada da hiçbir fiziki ya da operasyonel gideriniz olmadan sadece yapay zekanın maliyeti ve festivalde sahneye çıkacak sanatçıları ödeyeceklerinizi de düzenleyebileceksiniz. Tabi bu senaryoyu şu an kafamdan atıp tasarladım ama bu senaryonun çıkış noktası da aynı fonograf ile başlayıp milyonlarca şarkıya inanılmaz cüzi bir parayla ulaşabildiğim sürece benziyor. Korona, pandemi, kitlesel paranoyalarımız, güvenlik önlemleri derken kendimizi böylesi bir sanallığın içinde de bulabiliriz. Bütün bölüm streaming üzerinden müzik çeşitliliğindeki büyüklüğü vurguladım. Ama bakmayın podcast özelinde de inanılmaz bir çeşitlilik var. Şu ana kadar dünya genelinde piyasaya sürülmüş 1 milyon tane podcast internete yüklenmiş durumda. Nisan 2020'ye kadar da bu podcastlerin oluşturduğu tam tamına 30 milyon bölüm mevcut internette. Türkçe yayın yapan kaç podcast var bu bilgiye ulaşamadım ama baya bir yayın yapan olduğu kesin. E devinimler podcasti de bu sayıyı bir arttırıyor. Başka bir deyişle her alanda olduğu gibi podcast alanında da acayip bir rekabet başlamış durumda. Evet bu sefer diğer bölümlerden daha farklı bir bölüm oldu bu. Niyetim tabii ki mümkün mertebe konu çeşitliliğini yüksek tutmak. Sorularınız olursa Twitter adresim olan Kayı Ulusay'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.